0: Eh, la, la felicidad eh, está desdibujada cuando sacrificamos nuestra felicidad para tener éxito, porque es que solo cuando tú tengas éxito, podrás ser feliz, ese es el, el paradigma ¿y cuál es el símbolo del éxito? el dinero, el poder y el reconocimiento entonces, seré feliz cuando tenga dinero, cuando tenga poder y cuando tenga reconocimiento, y mientras tanto yo te pregunto, es decir el jugador de fútbol no es feliz jugando en el barrio, sino solo cuando ¿Esté con Cristiano Ronaldo de tú a tú o qué? ¿Cómo es la vuelta para si entender?
1: Hola people, bienvenidos nuevamente a Factor Esencial y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Cada capítulo de esta historia es especial, pero sin duda alguna el invitado que nos acompaña el día de hoy nos va a llenar de inspiración, de coraje. Es una historia que nos invita sobre todo a no darnos por vencidos nunca, incluso en esos momentos donde pensamos que no hay salida, que no hay una solución. Nuestro invitado es periodista, comunicador, es escritor, de hecho es el autor de los libros Sonríe, Todo está bien, La escalera del cielo y las puertas están abiertas. Como él mismo se describe, es un inspirador de vida. Él es Juan Manuel Correal, más conocido como Papuchis. Juan. Bienvenido a Factor Esencial, gracias de todo corazón por acompañarnos el día de hoy por tomarte este tiempo, este espacio de venir a compartirnos un poquito de tu historia No
0: oh, hermano querido, un abrazo para ti y un saludo para toda esa inmensa comunidad eh, de, de ese factor esencial que es lo que nos une el factor esencial es el factor común que nos une y es la hermandad, el amor y en este caso la raza entonces aprovecho a enviarle todos, a todos los de esta raza alegre, dinámica, extrovertida y creativa que es la raza latinoamericana. Un abrazo muy especial de corazón.
1: Juan, para quienes no te conocen porque nos ven mucho en otros países y digamos que un público más joven que seguramente no eh, creció escuchándote o viéndote en televisión como lo es mi generación y la generación de mis padres. ¿Quién es en realidad Juan Manuel Correal?
0: <risa> pues hermano, hoy, hoy, hoy me considero más bien como como un portador de un mensaje. Luego, para efectos de ser prácticos, pues yo me considero un mensajero, ¿no? Si vamos a los términos reales, esa persona que, que, que toma un mensaje y lo lleva y lo entrega, pues es un mensajero, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablamos de atrás para adelante o de, o, o de adelante para atrás, más bien, que es el hoy, del de hora pues, eh, como tú lo dijiste, durante 30 años transmitía... Eh, información y entretenimiento y diversión sobre todo el mundo de la farándula, de la radio, lo que, lo que se transmitía a través de la radio y la televisión, era todo un mundo de fantasía que eh, envolvía esta parafernalia del show, del business mediático, de la música, de los artistas, eh, las modelos, las reinas, los cantantes, los conciertos, eh, las celebridades, y pues no, nosotros éramos quienes transmitíamos esa información. Y eso, pues nada, producto de un colapso que luego conversaremos acerca de él, pues me hace replantear el camino de la vida. Hay un punto de quiebre y yo digo, bueno, hace 10 años, digo, eh, entonces, ¿para qué carajos estoy aquí? Eh, si todo esto que me ha dado la vida, pues sí, pero pareciera que no hubiera un tope, es decir, nada es suficiente. como si que estoy en el lugar que estoy y no me sorprende un viaje internacional no me sorprende, un hotel de lujo no me sorprende, un resort, eh, las mujeres más hermosas del mundo, pues sí, es como si fuera paisaje, pero ¿dónde está la realidad? ¿Dónde, ¿dónde está la realidad? Y tuvo que ocurrir un colapso físico y emocional, un punto de quiebre, una caída, un lapo, <ríe> eh, mor, mor, morder el polvo, another one past the dust, y, y allí eh, tirado en la lona, tuve que aplicar el discernimiento para eh, tomar una opción de dos, o sufrir o aprender. En la vida nos pasan cosas y uno decide si sufre o aprende. Si, si eliges sufrir, es porque ya te declaraste víctima, le vas a gritar al mundo, ay, pobre yo, me engañaron, no tuve la culpa, y ¿quién me salva? Pero si te haces responsable, decides aprenderte los errores, entonces es cuando te levantas, asumes tu responsabilidad, aprendes de tus errores, carajo. Y vas a reparar lo que ha sido tu vida sin que haya sido un desastre, ni llena de miseria, ni que la haya eh, hecho daño a la humanidad, pero eh, de, los de los errores se aprende. Entonces, básicamente, para ser puntual, hace 10 años, si hablamos de, de adelante y para atrás, vengo en corrección y transmitiendo un mensaje. Entonces, luego, si hay, antes fui periodista y presentador y en la radio y en la televisión hoy pues no soy más que un buen mensajero de la vida.
1: ¿Sabes qué me parece súper bonito? Es que predicas y hablas desde el ejemplo, porque es lo que transmites. Y me gustaría saber si siempre viste la vida de esta manera o si por el contrario sientes que ese punto de quiebre en tu vida fue el que te permitió como que de cierto modo encontrarte.
0: Yo, yo siento que sí y quisiera que a otros no. Eh, en la misión mía ahora y con mi esposa, pues que hemos creado un programa de transformación personal, es que, eh, bueno, lo que, lo que he ido a, en los últimos 10 años a decirle a grupos corporativos, en empresas, en donde está el foco de, del colapso físico y eso emocional que es en el estrés laboral, les he dicho, oiga, yo vengo a contarles el truco del ego. Vengo a revelar una verdad que ha sido oculta. Eh, la estamos cagando, así no es. Como estamos viviendo, así no es. No es sacrificando la felicidad por, por cuenta del éxito. El éxito no es cuánto tengo, cuán, que, quién soy, qué he logrado en la vida. Yo primero, ese tema de liderazgo para mí es, es obsoleto, es chimbo, es una farsa. El líder, un buen líder, más que líder, es un buen pastor. Y el buen pastor no va adelante, va atrás. Y a veces al lado. Entonces... Eh, para responder tu pregunta, no, no quisiera que todas las personas tuvieran un colapso físico y emocional para tener que hacer un clic a la conciencia. ¿no? Pues sí, hay, y es parte de mi misión hoy. Decir, óyeme, que no te pase lo que me pasó a mí, que no, que no te pase lo que le está pasando a otros. O sea, a, aún hay, hay tiempo, hay momento de, de, de que tú descifres el código de tu felicidad, en qué punto estás, si estás en crisis, de, define qué tipo de crisis hay, ¿no? Apaga el automático, brother, porque tienes que crear conciencia y saber dónde estás, pa, dónde estás y para dónde vas, tienes que saber si vas o te llevan, si estás cumpliendo tus sueños o los de los demás, si te parece de verdad normal volver a, la, a una normalidad, o sea, acá, acabamos, hermano, de pasar dos años de un, un maestro que vino a enseñarnos llamado Dolor, porque a ti te duele que se mueran tus familiares, te duele ver morir a la gente, te duele como la economía se derrumba, como el mundo se frena. Y éramos del mundo desesperado para ver cuándo se acababa esto para salir corriendo para las calles y, y gritar volvimos a la normalidad. Me parece estúpido gritar que volvimos a la normalidad. O sea, a ti de verdad te parece normal como estábamos viviendo en un 724 sin, sin parar, sin frenar, sin, sin disfrutar. Sin tiempo para nada, jactándose de ser importante porque, eh, porque soy más que los demás. Bueno, en fin, no aquí estamos para pa seguir aprendiendo.
1: Qué bonito todo lo que nos cuentas, eh, viendo tus vídeos y escudriñando un poquito más en tu historia, siempre hablas de que nos tenemos que enfrentar a un gran enemigo y que ese gran enemigo es el ego. Dicho enemigo, dices que tiene varios sirvientes, algunos de ellos son la prisa, la ansiedad, la preocupación, la angustia. Me gustaría que nos contaras y profundizáramos un poquito más en este tema, por qué describes al ego como un gran enemigo o como un gran adversario, como tú lo dices.
0: Bueno, va, vamos a, a definir las cosas por su nombre eh, y honrando a lo que sería un gran oponente y no, no enemigo, ¿no? Eh, tú respetas a tu oponente, tú respetas a tu contrincante, tú respetas a tu adversario. Así es. Pero si tú vives desde el amor no tienes enemigos, quizás tú seas enemigo para otros, pero los otros no son enemigos para ti, ni siquiera esa sombra que hace parte de ti. Entonces voy a hablarte del ego como el gran oponente. Invito a todos a que cierren sus ojos un segundo y dibujen, vean su mano de niño escribiendo el gran oponente y luego van a encerrar en un círculo las iniciales, el gran oponente. Y ahí está, ese que va a acompañarte durante el resto de tu vida, ese antagonista de la obra teatral de tu existencia y el que viene a probarte. Los grandes guerreros se prueban en grandes batallas contra valientes, otros valientes guerreros. Entonces el ego que es el gran oponente de tu dicha, de tu felicidad, de tu plenitud, de tu gracia, de tu armonía, de tu paz interior, de tus relaciones, de tu éxito, es aquella sombra que hace la polaridad de tu luz. Tú eres un ser de luz, yo soy un ser de luz y hasta el más malo de los malos que ha pisado la tierra, el que tú te imagines que ha sido el más atroz, ese, ese, ese también era un ser de luz, porque cuando su madre, cuando él nació, su madre también dio a luz, como tu madre dio a luz. Luego tú y yo y ese ser que consideras eh, horripilante, un monstruo de la humanidad, también es un ser de luz, en, en quien el ego hizo un magnífico trabajo descubriendo sus vacíos y llenándolos de sombra, qué es la sombra el miedo, la angustia, el temor, el rencor, la, la rabia, el odio, el resentimiento, el estrés, y con todo lo que eh, envuelve este sistema humano, que es la vanidad eh, o la, eh, esa, esa herramienta que, que es la tentación, que, porque el ego conoce las debilidades de la carne, tus debilidades y te arroja eso que te gusta, ¿no? Eh, y lo viste eh, con, de faldas o lo viste o, o te lo da en un dulce llamado droga o en una sustancia llamada alcohol o en una pornografía para distraerte de, de tu conexión con la conciencia. Entonces ese ego, que es un factor importantísimo en tu vida, tú no lo consideras un enemigo, sino un gran adversario. Eh, que al que tienes que integrarte porque es tu sombra tú no te separas de tu sombra tú te integras a tu sombra lo que pasa es que buscas estar bajo la luz espiritualidad por ejemplo es luz amor es luz perdón es luz alegría es luz servir es luz si estás en, en, en luz pues vas a proyectar luz si te alejas de la luz porque la luz no se aleja de ti es decir eh, eh, el sol está allí quien, quien le da vueltas al sol es, es la tierra eh, entonces nosotros somos los que nos alejamos de la luz cuando nos alejamos, nos desconectamos espiritualmente de esa esencia pro, de donde provenimos original. ¿no? Llama, llámale universo, Dios, cosmos, creador, arquitecto de la vida, ser supremo, luz divina. Esa es la fuente de amor de la que estamos hechos. Cuando nos retiramos de esa luz, entonces no proyectamos luz sino sombra. Entonces no somos nosotros los que estamos proyectando vida, alegría, entusiasmo, eh, levantar al otro, sino que estamos envueltos en esa sombra que nos produce tristeza, depresión, desánimo, baja autoestima, falta de amor propio. Entonces no arropamos a nuestro prójimo, a nuestro próximo, a nuestro semejante, a nuestro hermano, sino lo juzgamos y lo señalamos y cuando lo vemos vuelto mierda le decimos, ah, yo sabía que, que iba a terminar así porque... ¿Qué le iba a pasar? Porque usted no escucha, porque usted es un huevón. Y entonces es falta de compasión, falta de misericordia, falta de amor. ¿De qué estamos hechos, ¿De brother? Mira tu esencia, imagínate, imagínate tu infancia, Juan. Imagínate, cierra los ojos por un segundo tú y los que están viendo este video. Por un segundo, por un minuto, cierra tus ojos. Y vete a ese estado tuyo a los cinco años. Tú, mujer, tú, hombre, si eres niña con, con ese vestido, con, las, con la faldita y con las medias escurridas y las pulseras de plástico y las colitas en el pelo y tú con tu camiseta, ¿no? Eres un niño. A los cinco años lo tienes todo, hermano. Eres un niño feliz, amable, alegre, con capacidad de perdonar, de levantarte, de limpiarte las rodillas, de seguir jugando un niño que no se victimiza, que no se lamenta, que no exige, que le parece una putería jugar con piedras o con juguetes finos, que le, que le, le parece maravilloso, eh, su amiguito negro, o gordo, o flaco, o alto, eh, que no se, no se fija en las razas ni en las riquezas. Esa es la esencia del ser humano, hermano. ese niño lleno de compasión, de misericordia, de amor, de bondad, eso, ese, esa esencia de ese niño todavía está en ti. Falta que rescates esa luz, que vuelvas a esa chispa, a esa llama encendida que está en ese templo, en ese altar llamado corazón, y la enciendas, le des fuego vivo, ¿no? Para que no sea eh, la, la sombra de su dolor, la sombra... De, de su tristeza, la sombra de, de, del maltrato o, o del desamparo o del desconsuelo o de la indiferencia que se proyecte sobre esa personita porque luego el resultado va a ser el adulto, ¿no? El adulto que entonces lo, le van a llamar monstruo porque está eh, sobreviviendo a su dolor
1: y se convierte en un mensajero de ese mismo dolor, porque hay personas que van por la vida llevando dolor y pasando ese dolor a otros creyendo que al pasarlo van a dejar de sentirlo, pero al contrario lo que hacen es alimentar como que ese mismo dolor interior. Para una persona que digamos ha perdido de cierto modo esa luz de la que tú nos hablas y que no encuentra ese propósito para el cual ha sido llamado, para aquella persona que se ha desconectado de cierto modo de ese yo, de ese niño interior que sin duda alguna no distingue entre raza, religión, política, equipo de fútbol. Es decir, que de cierto modo ha, per ha perdido su empatía. Esa empatía que valga la redundancia nos fue dada por naturaleza. ¿Qué le dirías? ¿Cómo volver a esa misma luz y a esa energía de la que nos hablas?
0: Pues hermano, creo que eh, en 30 segundos casi que lograste ir hasta allá y, y no necesitaste de un terapeuta, ni de una hipnosis, ni de fumarte nada, ni de tomarte un yagé. Eh, tú tienes la capacidad de volver a tu esencia. Eh, esa capacidad de reconexión, de reconexión necesita la desconexión. Tú necesitas un, un desconectarte del mundo exterior para conectarte con tu mundo interior porque tienes un solo enchufe llamado espiritualidad. Y si tú no te conectas a través de la espiritualidad porque... Porque la espiritualidad es recordarte simplemente que, que eres un espíritu en ti. Tú eres una energía, brother. Una energía cargada de una divinidad eh, que te envuelve. Pero finalmente eres una energía. Y como tal tienes dos polaridades. Una negativa y una positiva. Y tienes la sombra, y tienes la luz. ¿En dónde quieres habitar? ¿En el castillo de la luz o en la casa del terror? Es como la persona que hace filas y, y filas y reúne dinero para ir a un parque de diversiones y finalmente cuando entra abren las puertas y paradójicamente la persona que llega a un sitio de diversiones, date cuenta brother, inmediatamente corre a la casa del terror, hermano eso es simbólico, bro. pero no bastando con eso, allí también hace otra fila de 45 minutos bajo el sol para experimentar el miedo, coño, ¿de qué estamos hechos? es un parque de diversiones ni siquiera lo dejan como por si acaso me queda el tiempo, sino que primero quiero experimentar el dolor, el drama el terror, el miedo eh, pudiendo experimentar en la luz, entonces eh, es un llamado a dónde quieres habitar, tú tienes dos siempre vas a tener dos elecciones el castillo de la luz o el castillo del terror eh, eh, a donde te quiere llevar el ego a través de una autopista asfaltada con luces de neón que te dicen bienvenido. Aquí está la diversión, el entretenimiento, el dinero, el poder, eh, la, la, el, el éxito, el triunfo, la vanidad, los viajes, las viejas, todo lo, está aquí. Ven y te lo ofrezco, te lo doy pues te están persu persuadiendo a ser un sirviente de ese castillo y nunca vas a gobernar allí porque ese sí tiene un gobernador llamado Ego. En el castillo de la luz, si tú eliges allí, pues serás tú el encargado y el responsable de darle luz a todos los espacios del templo de tu alma. Pero entonces puedes llevar, llevar la luz de la alegría, la luz de la compasión, la luz de la empatía, la luz del perdón, la luz de la, de la reflexión, la luz de, de, de la creatividad, la luz de, de la hermandad, eh, la luz de la fidelidad, la, de la luz de la lealtad. Entonces tú estás viviendo en luz. ¿Que tu vida vaya a ser perfecta? No, no va a ser perfecta porque tú no eres perfecto. Y, y lo, que, lo que tú sí puedes hacer es... Reinar tu reino de amor desde la habitación principal de ese templo que es tu corazón, honrando tu perfecta imperfección y honrando la perfecta imperfección de los demás. Entonces, cuando tú entiendes que todos estamos aprendiendo y que esa persona se equivocó porque está aprendiendo, le declaras inocente y tú te declaras inocente. Y yo, no, la embarré, no, no sabía, me, me equivoqué, te hice daño, perdóname. No sabía que engañándote a ti me estaba engañando a mí y que me duele más a mí que a ti, lo siento. Pero entonces la gracia, brother, la gracia de ese aprendizaje es que no vuelvas a cometer el mismo error. Porque cuando uno se equivoca, eh, lo puede considerar parte del aprendizaje, pero cuando uno comete el mismo error, eso ya es estupidez.
1: Ya es ego, es el mismo ego ahí manifestándose. Decía el doctor Mario Ruiz, escritor de los cuatro acuerdos, la maestría del amor, entre otros libros, que somos espejos, que somos el reflejo de los demás. Eh, nos comenta a través de sus libros lo mismo de lo que nos hablabas hace un momento. Hay algo que dijiste hace un par de minutos atrás y que me parece importante traerlo nuevamente como que a colación, una frase que dijiste que para conseguir el éxito en la vida no hay necesidad de sacrificar la felicidad. ¿Qué quieres decir con esto? Y sobre todo, ¿sientes que sacrificaste o sacrificabas tu felicidad por estar trabajando por ese mismo éxito?
0: Es, es el paradigma de la felicidad, ¿no? Te han hecho creer que la felicidad es tener. Y poseer y acumular, ¿no? Cuanto más tengo, cuanto más grande, cuanto más muestro, más feliz soy. Y, no, y no, nunca nos hablaron de la, de la simplicidad, de, de lo básico, de, de, de la contemplación de tu existencia. No quiero sonar como muy trascendental. Es cuando tú estás en una montaña al aire libre y tú dices, coño, qué feliz me siento es que aquí estoy completo aquí en este instante ni la montaña es mía ni el viento es mío ni los miles de pájaros que cantan son míos es que yo estoy sintiendo a Dios eh, eh, en, en el viento que toca mi cara en el silbido que me hace el pájaro no quiero más que existir y esa es la felicidad y ahí no estás contando dólares, ni euros, ni viajes, ni, ni, ni publicaciones, ni likes, ni followers, nada, hermano. Estás contemplando tu existencia. Yo te pregunto, ¿qué necesita un niño de cinco años para ser feliz?
1: Nada, son absolutamente felices. Para la muestra un botón, mi hijo que tiene cinco años disfruta más de las cajas en las que vienen empacados los regalos que el mismo regalo muchas veces. Él con la caja arma casas, hace cohetes, se imagina pistas, de cierto modo vuelve como que a eso mismo que nos cuentas, a encontrar la felicidad en lo realmente esencial. Y qué bonito el ejemplo que nos diste de la montaña. Y me gustaría añadir que es el hecho sobre todo de, de estar presentes, plenamente presentes, viviendo y sintiendo ese mismo momento, porque muchas veces sí podemos estar en esa misma montaña, pero estamos pensando en otras cosas, en otros problemas, problemas o en dinero o en, en definitivamente en otras cosas ajenas a ese momento que estamos viviendo y que de cierto modo no permiten que lo vivamos en total plenitud.
0: Yo, yo, mire, yo fui a Machu Picchu con mi esposa y créeme que durante tres horas subimos, we climbed allá, trepamos la montaña y una vez que llegamos arriba Caro y yo, eh, y te lo voy a contar con humildad hermano, no, uno no tiene que hacer de esto propaganda, pero pues siempre tiene dos opciones, ¿no? Llegamos allá en los pusimos de rodillas y nos abrazamos y, y, y lloramos orando eh, en gratitud. Cada uno llevaba su simbología de estar allí en la cima, para, para mí no fue, estar, no fue estar más arriba de los, de, de los demás, sino más cerca a Dios, para mí, para mí. Pero lo curioso de todo esto, sin, sin criticar a nadie, es los cientos de personas que subieron, desenfundaron su celular y se clavaron una selfie con el fondo abajo de Machu Picchu, porque pues ya, ya o sea, apenas tenga señal a público, ¿no? No quiero decir que nosotros no lo hicimos, pero no fue eh, no, nuestro primer objetivo. Eh, más que, este, bueno, en el caso, y en el libro Las Puertas Están Abiertas hay un capítulo que se llama La Montaña, eh, a donde termino el capítulo contando la experiencia de Machu Picchu y, y me refería a esa felicidad aborígena, indígena, cultural, de una, de, de una sociedad, de una comunidad que hizo parte de la que aún hace parte de la historia de la humanidad, y que tuvieron el privilegio de estar allí, de subir hasta allá y de conjugar con los, con los pumas y los cóndores, hermano, ¿no? Y, y aprendieron de ellos. Y allí estaba la felicidad. Y claro que sí, había jerarquías, pero, pero organizacionales. La jerarquía no era para, eh, era, era, era una comunidad muy inspirada en las abejas y las avispas y las hormigas, ¿no? Tiene que haber un líder, tiene que haber una reina, pero hay, tiene que haber muchos obreros. Y a ti no te afecta ser obrero y no rey, ¿no? Eh, en, en, en el ser humano nos afecta no ser vicepresidente. Fíjate, y, y yo, yo escribo por ahí en algún lado. ¿Qui ¿Quién te dijo a ti que Dios quiere que tú seas el vicepresidente? De puta, hermano, es decir, ¿por, ¿por qué no ser... Eh, eh, ¿por qué no sacas el músico que hay en el gerente? ¿por qué no sacas a, a la cantante bohemia eh, que hay en la ejecutiva? no, eh, <ríe> y no, no pasa nada si, tú, si tu sueño es ser turista ¿sí? ¿no? Y, y, y tú, ah, hoy día haciendo turismo puedes aportarle a la humanidad eh, la, para terminar de responder tu pregunta eh, la, la felicidad eh, está desdibujada cuando sacrificamos nuestra felicidad para tener éxito. Porque es que solo cuando tú tengas éxito podrás ser feliz. Ese es el, el paradigma. ¿Y cuál es el símbolo del éxito? El dinero, el poder y el reconocimiento. Entonces, seré feliz cuando tenga dinero, cuando tenga poder y cuando tenga reconocimiento. Y mientras tanto, yo te pregunto. Es decir, el mm. jugador de fútbol no es feliz jugando en el barrio, sino solo cuando esté con Cristiano Ronaldo de tú a tú o qué, cómo es la vuelta para entender
1: yo creo que tendríamos que empezar por redefinir también la palabra éxito, porque siempre estamos definiendo el éxito por lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación, creemos que el éxito es el tener, el poseer y de cierto modo ese mismo poseer es una simple manifestación, volvemos a lo mismo del ego, pero ya lo hemos mencionado y lo hemos mencionado en varios capítulos anteriores y me gustaría volverlo a decir una casa más grande o más bonita no te va a dar un mejor hogar un carro más costoso no te va a ser mejor persona creo que todos en ese momento buscan tener más siendo menos y ese es un grave error que cometemos creo que tenemos que darnos cuenta de qué es realmente importante qué es realmente esencial, de qué es lo que me ¿Qué es lo que me permite ser en realidad feliz? Y siendo conscientes de que mi felicidad no debe depender de alguien más. Porque si ponemos nuestra felicidad en las manos de alguien más tarde o temprano, nos la va a romper. Y diremos que fue su culpa cuando en realidad fue culpa nuestra por no haber sido conscientes de que la felicidad viene es desde adentro. Se manifiesta desde adentro hacia afuera y no se encuentran esos factores exteriores, sino aquí dentro de nosotros. Y hablando de ese mismo crecimiento interior, me gustaría saber cómo llegaste a este estado de plenitud, a este estado de madurez emocional y mental en el que estás hoy en día. Fue a través no sé de libros, eh, coaches, o qué fue lo que te llevó a convertirte en este maravilloso ser humano que tenemos hoy aquí en Factor Esencial.
0: Bueno, no, no voy a responderte antes, sí, sí, porque no, no quiero dejar eh, eh, suelto el concepto del éxito, ¿no? Pero lo, te lo voy a decir muy fácil. Eh, el éxito tiene siempre tiene dos maneras, todo tiene dos maneras de verse. El éxito material, ese es el que se cuenta, porque se mide eh, en, en dinero, es tangible. Y el éxito espiritual no se, no se mide, se siente. Eh, el éxito espiritual tú sientes. Esta entrevista, cuando tú la publiques, puede tener 10 likes. Para mí eso es mucho éxito. Eh, si, si dentro de las 10 personas que... Puede ser que la hayan visto, 19 y 10 les gustó. Y de las 10, a una persona le tocamos el corazón y le encendimos la conciencia. Para mí es un éxito absoluto abrumador. Eh, y yo siento mucho, mucha felicidad por haber aportado a esa persona un, un viraje de su vida. Entonces, eh, cuando tú alejas el éxito de lo tangible a lo cuántico, eh, tanto como que éxito es que tienes hambre y te preparas un sándwich porque tienes jamón y queso y eso no te vale tres dólares, tuviste éxito solventando la necesidad. De ese tamaño es el éxito. Entonces, cierro el capítulo de éxito y voy a, a responderte de dónde aprendo todo esto, porque hay una, en la vida hay un maestro espectacular, un maestro muy, muy drástico, muy severo, muy firme, muy contundente, que se llama dolor. Y a nosotros los seres humanos no nos gusta, no nos gusta el dolor, porque asociamos el dolor con eh, la culpa o con la vergüenza me duele, luego es culpa de los demás, o me duele porque me, me siento miserable porque por culpa mía otro es infeliz, y eso me avergüenza, y me da vergüenza que sepan que otro me hizo esto, y entonces el, entre la culpa y la vergüenza y el dolor, no me dejan descifrar la verdad. En un mundo de fantasía como el que yo vivía hace, durante, durante más de 30 años, eh, y ya les expuse de dónde vengo, en la radio y la televisión, y con todo esto no, no, no le estaba haciendo daño a nadie. Mi, mi vida no era una vida de excesos, pero sí era una vida de mucha vanidad y muy desconectado de un mundo interior, porque evidentemente por trabajo estaba conectado al mundo exterior. ¿Qué dicen los famosos? ¿Dónde viven? ¿Cómo se visten? ¿En dónde van? Yo quiero ser uno de ellos, eh, yo estoy aquí, yo soy más, yo viajo, todas estas cosas, me, en un tiempo me, me fueron desconectando, ¿no? y el alma del niño reclamó un espacio, y allí eh, hace 20 años, ese espacio eh, fue ocupado por la espiritualidad, pero entonces la, a la religión no le, no le gustó mi espiritualidad, a, a mis creencias religiosas no, les, les, no se les hizo simpático mi conexión espiritual, porque entre más me acercaba a Dios, más me alejaba de la religión. Y ahí entonces empezaron a aparecer maestros como el silencio, maestros como el autoconocimiento, maestros como la osadía y la verdad. Eso los encontré en un libro llamado El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. Maestros como los cuatro acuerdos del profesor Miguel Ruiz, maestros como el doctor Wayne Dyer, con las conversaciones, eh, como Neil Donald Walsh, con las conversaciones con Dios maestros como el doctor Wayne Dyer con la fuerza del espíritu, pero a ninguno de ellos le hice caso estaba, aún estaba distraído con, con, las, con los emisarios que me mandaba el ego, vanidad tentación, miedo el miedo a perder lo que tenía ¿de qué tenía? lo que le gusta a la gente la, lo que creemos que es la felicidad dinero, poder, reconocimiento popularidad y más hasta que vino un colapso, un derrame cerebral. Hace 11, 12 años, eh, un derrame cerebral llegó a mi vida y me mandó a la lona, al piso. Allí tuve que hacer el discernimiento y elegir entre sufrir o aprender. Pero en ese, con ese derrame cerebral vino un, un declive, ¿no? un colapso de todo lo material, de todo lo emocional, de todo lo sentimental. En ese año maestro de dolor, por eso te, me refiero al dolor como un gran maestro. Vi, vi cómo se caía todo, Juan. Identifiqué eh, eh, a los amigos de los conocidos, a la riqueza de la abundancia. Identifiqué eh, la, la espiritualidad y la religión. Vi cómo todo se derrumbó, todo se vino al piso. De hecho, perdí el habla en el derrame cerebral. Luego perdí mi trabajo porque yo era locutor. Otros ocuparon mis, mis asientos, mis luego, mis, mis, mis posiciones allí eh, en, los, en los medios de comunicación. Mi, mi hogar, que ya había sido fracturado por cuenta de, de un hogar que estaba sobreviviendo, ya finalmente llegó a su final. Nos abrazamos con la madre de mis hijos, nos deseamos mucha felicidad. Ya había aprendido que uno en la vida termina relaciones, no pelea con la gente, eh, habíamos a, aprendido que el amor también se transforma y tanto dolor y tanto drama y tanto show y tanto ir y venir eh, había fracturado tanto no, nuestros corazones de niños que nos había convertido en algo, una relación más fraternal entonces mi padre también con cáncer veo como todo se viene al piso y ahí, ahí es donde encuentro la esencia me reconecto con el niño, con Juancito con ese niño de cinco años que era feliz sin todo lo que la vida le había puesto. Yo recuerdo estar uh, feliz correteando los patos. Eh, yo no sé, era muy feliz. Y, y esa felicidad de ese niño se había convertido en una necesidad de tener y en una inalcanzable escasez por, porque nada es suficiente. no Nos volvemos arrogantes con la vida. Antes de agradecer, estamos quejándonos por lo que nos falta no estamos dándole gracias a Dios y la vida por un techo, por una cobija, por una manzana, por una compañera a nuestro lado, por unos hijos sanos, por unos padres con vida. Eh, es una quejadera. Entonces, para responder tu pregunta, vine, vine a aprender del dolor, vine a aprender de, de la conciencia, vine a aprender de maestros, vine a aprender de lecturas y vine a, a hacerme responsable de una nueva misión de vida que encontré cuando ocurrió el milagro de volver. De que las palabras se restauraran. Unas palabras que, que ya no me pertenecen. Que fue la palabra de Dios cuando me prometió que todo iba a estar bien. Y yo sentí esa, fuerza, esa fuerte voz dentro de mí. Y no, no me da vergüenza decirlo, ¿no? Y tampoco estoy hablando de religión. Yo sentí la voz de Dios dentro de mí. Que me dijo todo está bien y todo estaba mal. <risa> no, ¿cómo, ¿Cómo es dar gracias por...? ¿Cómo? Mira, cuando tú aprendes a dar gracias por tus desgracias, ahí las conviertes en bendiciones. Y eso fue lo que dije. Eh, eso fue lo que mi niño interior me dijo un día cuando volteé a ver y no tenía nada. Y ese niño interior me dijo, bueno, Juan, si no tenemos nada, maravilloso, muy bueno, porque a partir de ahora vamos a estrenar de todo. Todo será nuevo. Y así como todo se derrumbó, se derrumbó, todo volvió a nacer tenía que removerse la tierra, tenía que volver a una siembra, tenía que reconocer la paciencia, la espera, la maestría de, de, la, de la paciencia y del amor y, y, y esperar que, que la semilla crezca hacia adentro. Y era la reintegración de la fuerza interior. Tenía que crecer hacia adentro y luego eh, pues se, manifiestan, se manifiestan las ramas y luego... Una primera conferencia, bueno, el universo se encargó de todo lo que tenía destinado para mí como parte de la misión, multiplicarme en auditorios, escenarios, viajes por, por toda Latinoamérica llevando mis conferencias y luego puso a una mujer maravillosa en mi camino, como es mi esposa Carolina, con quien luego dijimos, bueno, también tuvimos otra terapia, eh, otra terapia de, de maestría de dolor, cuando la cara aparece en, en mi vida, luego nos casamos y proyectamos una nueva vida juntos y le preguntamos a Dios si en sus planes estaba un hijo y la respuesta fue un cáncer de útero y entonces ahí comenzó una prueba de amor y de dolor
1: una prueba más qué bonito es ver cómo te has apropiado de ese dolor y has crecido con él has aprendido y evolucionado con él. Porque vemos a muchas personas que pasan o han pasado por lo mismo que tú o quizás algo menos trágico de lo que tú tuviste que vivir y se dedican es a victimizarse. Y tú, por el contrario, hiciste de ese dolor toda una, digamos, filosofía de vida y aprendiste con él, creciste con él, te transformaste con él. Porque creo que debemos ser conscientes de que es imposible alejarnos del dolor. Creo que tarde o temprano, estemos donde estemos, el dolor nos va a encontrar. Lo que tenemos es que crecer con él, aprender de él. Y hablando de ese mismo aprendizaje, sé que estás trabajando con tu esposa en un proyecto bien bonito del que me gustaría que nos, que nos hablaras.
0: Eh, con, con Caro, mi esposa... Eh... Cuando llegó la pandemia, no, tam, o, otra vez, podríamos cruzarnos de brazos y quejarnos. Ay, ahora el mundo nos castiga o qué hacemos con esto, ¿no? Vamos a aprender de esto. Y bueno, si estamos en casa, pues desde casa tendremos que apoyar a las personas emocionalmente. Entonces salí a hacer unos live todos los días, hermano. A las 7 de la mañana salía yo y empezó a, a, a unirse gente desde las Islas Canarias, desde Suecia, desde Chile, desde Canadá. Yo no sé de dónde salía tanta gente un recuerdo en China, muchos colombianos en el exterior, claro, y muchos latinoamericanos, pero eh, nos dimos a la tarea de crear un programa estructurado de transformación personal, porque nos dimos cuenta que uno, uno de los grandes errores del ser humano es cambiar. No, no, yo te digo a ti y a todos los, eh, nuestros oyentes de, de Factor Esencial, no cambien más, más bien transfórmense, porque eh, en la transformación sí, sí queda... Eh, una, queda un aprendizaje. En el cambio no, eh, el cambio es paulatino, el, el cambio es una necesidad, ¿no? Y el programa de transformación personal se llama Entrena tu alma. ¿Y por qué entrena tu alma? Porque te enseñan a entrenar tu físico en un gimnasio, en un gym, te enseñan a entrenar tu intelecto en una institución, en una universidad, pero nadie te entrena el alma para explicarte todas estas cosas que la vida. Es un parque de diversiones donde tienes la opción de ir a disfrutar, de ir a aprender, de ir a observar o de ir de cabeza a la casa del terror. Entonces, en Entrena tu alma, eh, ofrecemos un programa de, muy estructurado de, de cuatro pilares, cuatro pilares que se entregan durante 12 semanas. Un primer pilar de tres semanas donde te, donde te desaprendemos, a, aprendes a desaprender. Entonces desaprendes de conectarte con el mundo exterior y aprendes a conectarte con tu mundo interior durante tres semanas y luego entras a un segundo pilar donde te vamos a hablar de, des, de, de desintoxicación, de botar toda esa mierda que está por dentro de dolor, de drama, de rencor, de rabia, de resentimiento, de resistencia, de envidia y te desintoxicas de todo aquello que te estás tomando o bebiendo. El rencor no es más que ese veneno que tú te tomas para que se envenene otro, pero, pero es tu propio veneno. Y luego viene una tercera etapa en donde te decimos que, que es la hora de reconocerte. Empático, de reconocerte como el ser humano maravilloso, único y irrepetible que eres. Te recordamos que eres un ser de luz, entonces te reconoces como un ser de luz. No te llevamos a que seas santo, que las... Qué fastidio creerse santo y levitar, no. Pero una vida más sana, sí. Y luego un cuarto capítulo, o de otras tres semanas, donde te decimos, bueno, hábitate, habita tu templo. Ya recuperaste el templo que le había cedido al ego. Ya el caballero de la armadura oxidada que se había ido a conquistar otras tierras y doncellas, volvió eh, simple a reinar en su templo de amor y a reinar con otros emisarios, con otros co compañeros de vida que son la alegría, la felicidad, el perdón. Y eso es un programa de 12 semanas que se llama Entrena tu Alma. Y lo lindo, hermano, es que vamos para la séptima generación eh, que comienza en abril y, y cada vez recaudamos más almas de diferentes partes de Latinoamérica. Por eso me pareció tan lindo cuando recibí una llamada de, 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 de Mónica que te a, ayuda en esta logística y digo, bueno, qué lindo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será que les parece interesante hablar conmigo? Bueno, de, me, como yo nombré un manager allá que nunca he visto, pero que siento, eh, pues a, haga la vuelta, hermano, y le dice a, a Juan que estoy listo y vamos a ver cuántos corazones tocamos. Y la, y la manera más bonita de, de que la gente experimente esto es viniendo a nuestra casa. Entonces, los queremos invitar a ti, a tu familia, a tu esposa, a, a tu comunidad. Puertas abiertas, brother. El, el 23 de marzo, abrimos las puertas de nuestra sala virtual y entran a un entrenamiento gratuito que Caro y yo, ahí les voy a presentar a mi esposa. Ella es, hoy es máster en bioneuroemoción. Yo, hoy, pues hay un título allá que me respalda como máster ma en conciencia transpersonal para hacerme responsable de lo que hago ante los demás también. Entonces, vamos a abrir las las, salas de, las puertas de nuestra sala. Para que entren miles de personas a un entrenamiento gratuito el 23 de marzo. Y ahí, pues nada, no les vamos a, a decirte de qué se trata en de tu alma. Les vamos a dar un entrenamiento de dos horas con herramientas fundamentales para que tú identifiques qué clase de crisis estás viviendo. Y si estás en crisis, que es muy probable que sí, porque todos estamos en, en una crisis que, 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 que podemos solucionar o llevar. Entonces, te vamos a dar las herramientas para que identifiques en qué clase de crisis estás, cómo las solucionas, por qué llegaste a esa crisis y cómo salir de ella. Entonces, es un entrenamiento gratuito, completamente de puertas abiertas que te ofrecemos eh, para que nos conozcamos el 23 de marzo. Es por Zoom y la manera más práctica es eh, ingresar a www.entrenatualma.com www van a ingresar a un banner y ese banner es como el formulario de inscripción. Tú te inscribes, ah, yo quiero estar en el, en el entrenamiento gratuito que nos dijo Juan y claro, bienvenido, solamente escríbete, dejas tus datos, dejas un correo para que a ese correo te llegue el enlace para hacerlo de manera ordenada, para nosotros saber cuántas personas van a llegar, qué les vamos a ofrecer. Lástima, no poder hacerles llegar un vino, un pasabocas, pero, pero saber cuántos vienen y... y y preparar un buen contenido para ustedes y la otra manera más fácil Juan es en nuestras redes sociales básicamente Instagram es como la, la cafetería de moda donde todo el mundo se encuentra ahora es Instagram y aquí está Juan Papuchis arroba Juan Papuchis, en mi caso ahí va a estar saliendo Juan durante Papuchis. todo el programa ah listo y carito mi esposa Carolina es arroba caro Ortega Ramírez
1: perfecto gracias de todo corazón por tomar esta iniciativa y atreverte a compartir esto, como te lo dije antes de iniciar la conversación, creo que en medio de tanta mierda y tanto ruido en el que estamos viviendo, hacen falta este tipo de conversaciones, este tipo de programas que estás promoviendo. Porque yo sé que no es, no es fácil, no es fácil abrir las puertas de tu casa para que la gente entre a tu sala a escucharte, a escuchar esa voz de, de esperanza, a encontrar de cierta sí, manera esa luz que mucha gente ha ido perdiendo durante el camino. Gracias de todo Corazón Juan porque yo sé que no es, no es fácil. O sea, es más fácil criticar, es más fácil juzgar, es más fácil, no sé, no acompañar y no atreverse, o más bien echarse a la pena. Lo difícil es atrevernos, lo difícil es tener el coraje de hacerlo y batallar en contra de, de esas voces externas y muchas veces también esa voz interna que nos dice que no lo vamos a lograr entonces gracias por, por atreverte gracias por enseñarnos desde el ejemplo por querer compartir tu historia para que aprendamos por reflejo sin la necesidad de tener que llegar a ese fondo para en realidad darnos cuenta de lo hermosa que es la vida aquí siempre tenemos una última pregunta y es cuál sería tu factor esencial pero yo me atrevería a responderla por ti porque creo que la has compartido durante todo el programa y es el servir a los demás ¿Tienes ese propósito de impactar positivamente en los demás, de ser un mensajero de amor y buena energía? Yo diría que ese es tu factor esencial.
0: Pues hermano, es Hermano, es lo que nos une. El factor es ese es, es fundamento que todos tenemos. Esencial lo acabamos de ver. ¿Qué, qué fue esencial en esta experiencia de, de cuarentena, de, de pandemia? ¿Qué fue lo esencial? un techo, la familia, una cobija, un pan sobre la mesa, pero básicamente lo esencial fue el amor. Quienes nos llenamos de amor, no, no había espacio para el miedo. Y en una vasija, en un recipiente que lo somos todos, tú tienes que elegir qué contenido le vas a dar a tu vasija, amor o miedo. El factor esencial es el amor que nos une, es como la savia en el árbol. No hay ninguna mejor que la otra, ¿no? No hay ningún amor mejor que el otro, ama a Dios por sobre todas las cosas, como quieras amarle, como quieras llamarle, para que te ames a ti mismo, porque es una extensión de ese creador, de esa fuente, de ese arquitecto de vida, eh, de esa energía divina, como quieras identificarte, para que te llenes de ese amor, y entonces tengas que dar amor, porque pues, si no te inundas, y todos somos dadores, no acumuladores, tú no eres acumulador de, de amor, tú eres un dador de amor, entonces vamos a darnos amor a través de un abrazo, de una sonrisa, de una cocreación, de una hermandad, de una raza que nos, eh, nos da esa característica y esa condición, ese factor de alegría que es esencial para la vida.
1: Amén. Gracias de todo corazón por venir a compartirnos nuevamente tu historia, por tomarte este tiempo y este espacio de querer inspirarnos, de querer iluminarnos con esa luz que sin duda alguna has sabido mantener encendida y que Dios te permita mantenerla encendida por muchísimos años más de vida. Hakuna Matata, todo está bien. Ahí está familia, gracias de todo corazón por conectarse a través de esta... Maravillosa conversación, sin duda alguna Juan tiene una historia bien bonita que merece ser compartida y escuchada como todos nuestros invitados que vienen aquí a, a inspirarnos, a llenarnos de, de luz, de esperanza, de amor y yo creo que amor, una palabra que tanta falta hace por estos, por estos días, yo creo que si todos practicáramos el amor como religión creo que no, no caeríamos en ese ego del que hablamos hoy durante todo el programa. Gracias de todo corazón por conectarse, y gracias por compartirlo, por sus likes, por cada mensaje, por cada comentario y sigamos compartiendo, permitamos que esta comunidad siga creciendo, comparte este episodio con la persona que creas que necesita escucharlo, con esa persona que de cierto modo ha perdido esa luz o esa esperanza y que quizás con esta conversación de una persona que tuvo que pasar por momentos tan trágicos y tan difícil podamos ayudar a, a ese ser querido a traerlo de vuelta a esta luz de la que hablamos durante todo este episodio. ¿Ves? Un abrazo muy muy fuerte, mucha luz, mucha paz y muchas bendiciones para todos.